0: Vamos a ver la palabra del Salmo 91. Y tiene que ver con, eh, con la canción que cantamos ahora, esta canción de Kevin. Ese Salmo 91 habla de la protección de Dios. El Salmo 91, no sé cuántos se acuerdan o cuántos en su casa lo hicieron, pero normalmente o muchas veces las personas compraban la Biblia, ponían el, el, la Biblia en ratri y lo abría en el Salmo 91. Porque habla de la protección de Dios, y lo hacían como abuelo. O sea, ahí tengo, el, así como puedo tener un muñequito de no sé qué, o tal cosa. Entonces ahí tampoco pongo la Biblia abierta en el Salmo 91. Pero hoy vamos a estudiar el Salmo 91, que es muy importante para nuestra declaración y para nuestra protección. Estaba meditando que en un mundo que tiene temor, un mundo que tiene temor, necesita una iglesia valiente. ¿Cierto? Y gracias a, a todos los valientes que vinieron hoy, estamos, sí estamos teniendo cuidado, se, se dio antibacterial, todo eso, se limpian las sillas, pero la iglesia de Cristo no obra por temor. Y ese es el tiempo, y al final vamos a orar, y no me dejen olvidarlo es el tiempo donde vamos a ver sanidades. Miren, ¿no fue eso lo que el Señor nos prometió? Y a veces uno piensa que sanidades solamente es uno que otro, pero ha llegado el tiempo donde Dios quiere sanar donde ese poder de sanidad se tiene que desatar en nosotros entonces tenemos, vamos a mirar la, la versión vamos a empezar a mirar la versión de Salmo 91 chicos, lo pueden pasar tenemos dos versiones, la nueva traducción viviente y la de Pasha, vamos a leerla y vamos a estudiar versículo por versículo ¿Cómo les parece Tres. Bueno, qué bueno que los demandó. Gracias. Dependiéndote de todo. amor por ayuda cada vez que ores y tú encontrarás y sentirás mi presencia aún en tiempo de presión y En hechos reales en situaciones que ellos vivían de verdad, durante 40 años estuvieron atravesando el desierto viendo muchas dificultades y la única protección era el Señor, pero aquí yo veo en el Salmo 91 que hay doble condición y quisiera que pasáramos uno de los dibujitos, de las, de las figuras que, que están y es que dice en, en la versión que yo me hice, dice el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Es, es la versión más conocida. Pero quiere decir que la protección tiene dos días. No es solamente que Dios me protege, sino que es que yo me habito, vivo, moro, estoy ahí, permanentemente bajo el cuidado de Dios. Y eso es diferente, es diferente. Entonces aquí está diciendo él, el que habita al amigo del altísimo, el que está allí, que es el amigo? Es el resguardo de Dios. El que está ahí guardado bajo él, va a haber algo diferente. Cuando los niños tienen miedo y están con sus papás, ¿qué hacen los niños? Puede venir el enemigo que sea, el perro más grande, lo que sea que venga, y qué hace el niño se mete entre las piernas de los papás, ¿cierto? Y se agarra de uno y ellos sienten que ya nada malo les puede pasar. Cuando los niños están aprendiendo a caminar, yo recuerdo, uno les da la mano y a veces uno hace que solamente lo están tocando acá. El solo hecho de sentir que lo están tocando el papá o la mamá, ellos ya no me pongan. O sea, acá, estoy seguro. Mientras van aprendiendo que pueden caminar solos, ¿verdad? ¿Qué es lo que está hablando o Salmos? No ¿Para qué? No sé qué podemos apagar para que se vea ahí. Miren, eso es. Habitar bajo la abrigo del altísimo es métete debajo de tu Dios, tú eres hijo, qué belleza, ¿verdad? Qué belleza, tú eres hijo. Y aún, los animales, cuando cuando van a ser atacados y andan todos en maná, del cazador. ¿Qué es un lazo del cazador? Uno Un tipo de lazo, por ejemplo, está en Proverbios 29-25, donde dice, el temor del hombre, el lazo, básicamente es una cuerda que se amarra y en la que tú caes sin darte cuenta. ¿Qué es el temor de, del hombre? Por ejemplo, cuando usted le tiene miedo a alguien, sea el jefe, el profesor, ¿cuántas veces el profesor en el colegio gritaba al niño y así el niño supiera la lección, se paralizaba y no era capaz. ¿A cuánto les pasó? A nadie. ¿Sí? Ahora, dice que... Te, te, ¿Y cuántas veces a un jefe, por ejemplo? Cuando son bien estrictos y bien fuertes y no son capaces de defenderse. Dice la palabra, el temor del hombre. Tiene el lazo. Desarrollas un temor y aunque sabes hacer las cosas aunque puedes hacer las cosas no las haces, ¿por qué? porque entras en pánico entonces te dice Señor, tú ven debajo mío que yo te voy a librar de todo tipo de lazo ¿qué otro tipo de lazo hay? también otro lazo es andar por el camino equivocado Salmo 142 13 dice cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí tú conociste mi senda en el camino que andaba me escondieron lazo muchas veces en el trabajo y, la gente, y en el estudio y donde quiera que estés la gente puede ponerte trampas, por ejemplo ¿cuántos han caído en trampas de firmar no sé, negocios porque el jefe quería hacer una trampa y dijo no, yo me voy a ir de vacaciones así conocí a alguien con lo de Interbolsa y dijo yo voy de vacaciones, eh, yo te voy ir firmando mientras tanto, pero porque ya habían planeado cosas y esta persona por la que estuvimos orando estuvo varios años cerca que no tuvo nada que ver con eso entonces dice, el Señor te va a mostrar las trampas del camino el Señor te va a mostrar y a, a veces te va a decir no te metas en esto, simplemente no vayas solo.
1: no vayas a ese
0: lugar, a ese camino hoy no, hoy no te conviene que vayas porque el Señor sí te va a advertir de trampas, hace muchos años en, bueno como decía Natalia he vivido tantas cosas de cuidado de Dios, pero yo soñé que me hacían el pasión millonario y yo oré, y al otro día estaba en la escena que había soñado pero había orado desde el día anterior y en el instante volví a orar a Dios y, el, y, el, y los taxis de momento o se muestran un con un poco de carros aparecieron alrededor, arrinconaron al taxi en el que yo iba y yo le dije al hombre, ay qué pena, hay mucho hasta luego yo me voy y me bajé otra vez iba a una cita médica eh, recuerdo que mis hijas estaban muy pequeñas, tenían como tres o cuatro años y cuando yo tenía, la, era la época de las bombas, ¿se acuerdan? De las bombas que la gente salía y no sabía si volvía y yo tenía una cita médica. Cuando yo fui ahí, Joana me agarró, me abrazó y empezó a llorar ¡No vayas, no vayas, no vayas! Y yo decía, pero ¿qué tienes? Estás enferma, ¿tienes fiebre? ¡No vayas, no vayas! Y lloró con tanta angustia que yo llamé al doctor y le dije, qué pena doctor, no puedo ir. Y le dije, bueno, ya, tranquilízate, no me voy a ir, no me voy a quedar. Luego, prendimos el televisor y fue la bomba del, del Centro 93, ahí era mi cita. A la hora que yo iba, a, la, a esa hora estalló la bomba. Entonces, hay caminos por donde, por donde tú andas que tú no sabes que te vas a encontrar. Pero a veces Dios va a poner en el corazón, no vayas. Cuando fue lo de, lo de septiembre 11, ¿se acuerdan? Eduardo estaba en Nueva York y ese día iba para las Torres Jiménez. Y el día anterior yo le dije, yo no te puedo decir qué, pero te tienes que venir ya. Y Eduardo me decía, pero dime la verdad, ¿está pasando algo? No, no está pasando nada. Pero dime por qué me están diciendo que me tengo que venir. Yo solamente te lo digo de parte de Dios. Vente hoy, ya. Y él se quedó sorprendido. Dijo, pues es que mañana vamos a ver nuestro rey. Me la digo no, te vienes hoy. Es una advertencia al espíritu y no te puedo decir por qué, porque ni yo lo sé. Él esa noche tomó el avión, se vino, inclusive había viajado con un niño de la iglesia, y tomó el avión, y cuando él, llegué, él llegó esa, esa, esa misma noche, hablamos en la mañana, y él llegó esa noche como a las 12 de la noche. Cuando el otro día en la mañana, yo me fui a trabajar como el corriente y él prendió el televisor, y él pensó que estaban pasando una película. Cuando empezó a ver las torres de Milán dijo, mira, qué película tan rara. Cuando, qué película tan realista y se da cuenta, era el noticiero, no era ninguna película. Aparte, Aparte de todo, él había viajado con un tiquete, tiquete de stand-by. Stand
1: o sea, Soy que hubieras, de decir, ¿y, y hubiera y había bajado
0: en American. O sea, se hubiera quedado como seis meses allá. Porque prohibieron vuelos a Nueva York, prohibió todo. O sea, Dios le guardó la vida ese día. Entonces, Dios te va a proteger. Eso es otro lazo. No sabemos qué hay en el camino. Pero seamos sensibles, cuando, cuando tú estás bajo la sombra del Señor, te haces sensible a las cosas y puedes decir, yo no sé qué está pasando, pero tengo que ser sensible. Algo me está diciendo que no debo ir allá, algo me está diciendo que no debo frecuentar. ¿Cuál es el otro lazo? ¿Saben cuál es el otro lazo? Entonces no andes por el camino equivocado y cuando estés en ese camino o en cualquier camino de tu vida, escucha al Señor. Es otra forma como el té libra. Las malas compañías. Dicen Proverbios 22, 24. No te hagas amigo de la gente irritable, ni te juntes con los que pierden los estribos con facilidad, porque aprenderás a ser como ellos, pondrás en peligro tu vida, pondrás lazo a tu vida. Cuando tú andas con gente malgineada y peleona y que a todo le dé problema, terminas haciendo lo mismo. ¿Cierto? ¿Qué es todo eso lo que está pasando en Bogotá, por ejemplo? Todas esas marchas y todo eso... Forma parte de eso, como una contaminación del pelear por pelear, de discutir por discutir y terminas tú metido en un problema. Conozco gente también que simplemente andaban con ese tipo de amigos camorreros, por decir algo, bien peleones, y terminaron en accidentes difíciles, terminaron en balaceras, terminaron, terminaron en… simplemente porque… Cultivan amistades que no son. Esos son lazos. De, también dice la palabra en 2 Corintios, dice, no es rey, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. También son lazos. Cuando tú estás hablando con gente incorrecta que dice, no, pero eso no está mal. Ser infiel no está mal, qué importa, todo lo hacen, lo importante es que tu pareja no lo sepa. Todos esos son lazos que van quedando a tu vida. Entonces, eso es otro tipo de lazo. ¿Cuál es otro tipo de lazo? Dejarse llevar por la iniquidad. Y dice, en la transgresión del hombre malo hay lazo, mas el justo cantará y se alegrará. ¿Qué está diciendo eso? La Biblia tiene tres acepciones diferentes. Una es la iniquidad, otra es la transgresión y otra es el pecado. La iniquidad es la herencia de pecado que tenemos todos. Todos traemos herencia de pecado. Eso se llama iniquidad. Todos hemos heredado y en todas las familias hay pecado. Ahí sí, levante la mano el que piensa que no hay nada. Entonces, oramos para que el Señor les revele. Entonces, ¿pero qué es la transgresión? La transgresión es, o sea, yo no tengo la culpa de tener una iniquidad familiar. Tú no tienes la culpa. No lo hiciste, no lo trajiste. Pero la transgresión es cuando yo tomo esa iniquidad y empiezo a negociar, ¿cierto? Por ejemplo, una persona puede tener una iniquidad de robo, pero cuando esta persona empieza a negociar, con mm, me gustó esto, será que me lo llevo, voy a planear, ahora que todo mundo se vaya y nadie se dé cuenta, eso se llama transgresión, todavía no ha robado, pero ya está negociando, ya está negociando entre su conciencia y hacer el bien o robarse lo que se quiere robar. Y, y diríamos que el robo ya es el pecado en sí, es decir, el cometer la transgresión. Entonces aquí está diciendo que un hombre está negociando con la transgresión y ahí hay un lazo. Tú puedes decir, todavía no he hecho nada, pero vas en camino. Ya estás tendiendo el lazo para tu vida. Si tú sabes que hay un, un área donde puedes ser tentado, ni te acerques. Tú no tienes que probar cuán fuerte eres. No te acerques. Entonces dice, el Señor te va a librar del lazo. ¿Y cuántos de nosotros, si no tienen que levantar la mano, han tenido tentaciones y han estado ahí como... Y sin embargo, viene la palabra del Espíritu Santo que dice, viene el Espíritu Santo y dice, no lo hagas. No cultives una relación con esta persona. No hables más de la cuenta con tu compañero o tu compañera de trabajo. No te acerques más allá. Miren, yo estoy segura, 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 porque conozco al Espíritu Santo, que antes de la caída el Espíritu Santo nos habló, siempre, y hace la gente dice, yo no sabía, yo, ¿cómo no? ¿Y qué te dijo el Espíritu Santo? Entonces, eso forma parte del cuidado de Dios. Si tú estás bajo su sombra, Él te va a decir, no vayas por ese camino. Él te va a decir, cuida tus amistades. Él te va a decir, no le hagas caso a tu iniquidad, no negocies con tus principios. No negocies cuando la gente te ofrece, mire, pero es que si usted hace esto, va a ganar aquello. No, no lo vamos a hacer porque eso forma parte del lazo, entonces dice que la protección de Dios es real, pero para la protección de Dios real tienes que acercarte desde doble vía, Él te va a proteger, pero tienes que meterte como el pollito debajo, tienes que estar allí guardado. Luego dice, te guardará del lazo y de la peste destructora, ¿qué es de la peste destructora? Bueno, el coronavirus, es una peste destructora. Creo que uno de los pánicos que está sufriendo la humanidad es que no habían visto esto. En el pasado, en siglos anteriores, habían pestes. Está la peste buónica y otras, pero no había transmisión mundial porque la gente no viajaba en avión ni nada por el estilo. Entonces, eran localizados. Pero el temor, y, y me, ha, me llamaba la atención, y en realidad tengo rechazo en contra de eso, que lo, no todos tienen coronavirus, pero todos están ya con el temor al coronavirus. Y eso ya es, para mí es una peste. Que tú sientas que en cualquier momento te va a pasar y andes en pánico. Esto no es del Señor. Sí, que te cuides, sí, cuídate. Pero no andes con temor. Porque la, el mismo temor es una puerta. Y es lo que dice el Señor. Yo te voy a guardar de toda peste destructora. Y encontré que también hay otra peste. Una es, son las enfermedades mortales, pero otra peste, dice también que peste significa codiciar con ansia la caída, el deseo, el antojo de su alma, el pecado. Te haces esclavo de las libertades que te das. Dile a tu hermano, te haces esclavo de las libertades que te das. ¿Qué dice el mundo? Tú eres libre, haz lo que tú quieras, pero en esa libertad que muchos se metieron a probar la droga, se quedaron en la prueba. En esa libertad que muchos se fueron, no sé, a jugar, juegos de, de qué sé yo, se quedaron con adicciones. Y todo comenzó simplemente con probar. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Hijo, tienes que estar bajo mi sombra, bajo mi cuidado. Yo te voy a decir de qué te tienes que aislar pero debes obedecerme y caminar en la certeza de mi, de mi cuidado y simplemente no probar qué tan fuerte eres, huyele al pecado, huye. Es otra peste, además hay algo que me duele aún más y es que yo creo que cada generación merece matar sus propios gigantes. Cuando yo no mato mis gigantes... O sea, nosotros hemos recibido gigantes de iniquidad y dificultades de nuestra familia. Pero ahora tú conoces al Señor. Tienes la oportunidad de matar ese gigante que destruyó tu familia. ¿Para qué? Tus generaciones sean libres. Ay, Eso a mí, eso a mí me emociona. Y, yo, y yo, pienso, yo pienso en esto. Las generaciones que vienen tendrán gigantes que matar. Las genera las, los gigantes de sus generaciones, pero los míos los mato yo. Los míos no se los voy a endosar a mis hijos. Entonces, cada vez que tú te estás guardando, cada vez que tú estás cam caminando en rectitud, estás guardando tus generaciones. Y eso a mí me emociona, me da más sentido de destino. Hace muchos años estuve viviendo un momento difícil, a punto de morir. Y esa, y esa noche, y no sé cuántos puedan entenderlo, pero esa noche yo tuve un sueño. Y yo vi una reunión de brujas y las brujas decían, ¡Ey, ey! Ya la vencimos, ya la vencimos. Ahora vamos por sus hijas. Y yo quedé tan sorprendida, pero como que el aliento de Dios llegó a mí para decir exactamente esto. Mis gigantes los mato yo y las generaciones que vienen tendrán los suyos. Pero Dios a ti, cuando tú te metes bajo el abrigo de Dios, estás guardándote a ti, pero estás guardando tus hijos. Estás cortando cualquier maldición generacional, se corta cuando hay una generación que se levanta en integridad. A decir, yo sirvo a Dios y esto no va a alcanzar a mis hijos y esto no va a alcanzar a mis nietos y esto no va a alcanzar a todos nosotros, a todos ustedes que son hijos espirituales. Entonces vivo, me abstengo, me aparto, no pruebes a ver si te va a gustar o no te va a gustar. No, ni lo hagas. Entonces, ¿cuál es la peste? Si sí, huele la enfermedad. Pero otra peste es dejarte llevar por los deseos del corazón, por, 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 toda, por toda tentación, pensando que no va a haber ninguna repercusión. ¿Recuerden? Te haces esclavo de las libertades que te das. Y el enemigo te hizo pensar y el mundo te hizo pensar que simplemente obraste así porque eras libre en hacer lo que quieres. Y no te dijo que detrás de eso te ibas a volver esclavo de, eso, de, de esa situación. Entonces, hoy tú tienes la oportunidad. Y ese es un llamado del Espíritu. Tú tienes la oportunidad de hacerte libre, de hacerte libre a las generaciones. Ahora, les estaba diciendo hace un rato que Israel fue testigo de las plagas en Egipto. Y eso lo vemos en, José, en, jo, en Josué 24.5. Dice el Señor, dice... Les enví a Moisés y Aarón y mandé plagas espantosas sobre Egipto y después saqué a mi pueblo como un pueblo libre. Dios te sacó como un pueblo libre. Mantente en libertad. Esa es tu parte. Dios nos hizo libres, mantengámonos en libertad. Y esto es tremendo. Ahora, Justo, estamos ahora estamos en el versículo 11 y les dije al comienzo que Satanás le citó ese versículo al Señor. La, pe, la pelea que tuvo Jesús allá en el desierto fue una pelea legal. ¿Por qué? Porque fue legalidad por legalidad. Satanás le citaba la palabra y Jesús se la devolvía. O sea, Satanás, qué vergüenza que Satanás sepa la palabra mejor que nosotros. Así es que, Tú tienes que decir, ja, si él se sabe el Salmo 91, yo tengo que saberlo, aplicarlo y declararlo. Y verlo, porque ese Salmo 91 es mi herencia. Eso es tremendo. Y entonces dice en Mateo 6, 4 al 6, perdón. Y dijo, mire como Satanás allá en el desierto le dice al Señor, si tú eres el Hijo de Dios, lánzate. Pues las escrituras dicen, miren, qué atrevido, está citando Salmo 91. Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Lo acabamos de leer, ¿no? Ahora, lo citó perfecto, textual y todo. ¿Y qué es lo que le dice el Señor? ¿Mm? Jesús respondió, y las escrituras también dicen, no pondrás a prueba al Señor tu Dios no tentarás al Señor tu Dios y Jesús está diciendo es verdad que Él lo enviaría a sus ángeles es decir, él, él mismo era el Hijo de Dios yo no sé cuántas veces si el Señor tuvo alguna tentación de decir, bueno con solo decir algo yo podría mandar los ángeles que destruyan a todos estos Él hubiera podido evitar. Sí, sí. Él le dijo: Lánzate, tírate por esa peña que él va a mandar a los ángeles. Él dijo: Sí, pero no tentarás al Señor tu Dios. Y creo que a veces a nosotros se nos olvida eso. ¿Se acuerdan la canción? Que aunque no es de un cristiano, pero ¿se acuerdan? Y vamos los dos al anochecer. Na, 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 na. Entonces dice: Dice. Me pasé las señales de precaución, eh, en la lluvia no veía bien, manejaba más de 100 las hice todas y después, porque el Señor se la llevó, no, el Señor no se la llevó, usted la mató. Es verdad, no tentarás al Señor tu Dios. Dios nos guarda de la peste, pero eso no significa que no nos echamos antibacterial. Eso no significa que vamos a tener cuidados, no por temor, por respeto a las instituciones también. Y quiero decirles, no vamos a dejar de reunirnos en este lugar. Si tenemos que hacer dos reuniones y que seamos menos, no importa. Hasta que digan que reunión es día uno, entonces hacemos ciento no sé cuántas reuniones. Pero vamos a seguir reuniéndonos, guardando las cosas, sí, para no tentar. ¿Cierto? No tentar al Señor, tú dices, no importa, a mí no me va a pasar nada, entonces hago esto y esto, no lo hagas. Entonces, que Dios nos guarda, sí, como Satanás le dijo, y no que los ángeles te guardan, sí. Pero no voy a morir antes de tiempo, no me voy a ir antes de tiempo, no voy a hacer cosas por estar en lugar equivocado, por no obedecer a Dios, porque eso es tentar al Señor el lanzar, no, yo me voy a lanzar en esto, voy a hacer esto porque se supone que Dios me guarda y después, sí o no, que están bravos con el Señor. ¿Por qué Dios no me guardó? Pero Dios te dijo que no fueras, ¿por qué fuiste? ¿Por qué Dios no me guardó? Dios te dijo que no siguieras en esa charla con esta persona. Es que yo caí y Dios no me guardó. Miren, somos muy necios y a la vez es, después estamos enojados diciendo que que porque Dios nos guardó, el mismo Hijo de Dios, con, teniendo todo el poder, dijo, ni yo voy a tentar a Dios, porque lo respeto, lo honro, no voy a hacer nada, que me lance en tentación y que finalmente caiga para después echarle la culpa a Dios. Dice en Deuteronomio 6, 16, fue la, la palabra que Jesús citó y dijo, no tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Entonces muchas veces la gente tentó a Dios pensando. ¿Y qué es tentar a Dios? Es perseverar o continuar en la necedad como si Dios no existiera. ¿Qué fueron lo que hicieron los hijos de Elí? Tentaron y tentaron, fueron necios, pecaron, continuaron pecando, hicieron tantas cosas y al final vino el juicio. No tiendes a Dios, porque Dios te quiere salvar. Seguimos. Ahora vamos al versículo 13 y dice, aplastarás al león y a la víbora, hollarás serpientes y fieras. Yo te libraré porque tú te acogiste a mí. Ah, me gusta esto porque pasamos de una actitud defensiva a una actitud ofensiva. Y eso es lo que vamos a orar hoy. El Señor dice, te vas a guardar, quédate ahí bajo la sombra del Omnipotente, quédate debajo de mis alas, quédate debajo mío. Pero eso no significa que tú no tienes la autoridad. ¿Quién tiene la autoridad para atar este espíritu de enfermedad? ¿Quién tiene? Nosotros. Y hace unos meses, cuando hubo todo este todo este asunto en Bogotá, que gritaban, que se entran, están entrando, los, ¿se acuerdan? Las porterías y que no sé qué. Y yo pensaba, oiga, todos los, <ríe> todos los cristianos trasnochados cuidando ahí, en vez de aprovechar y predicar, háganse una guapanela, vaya, prediquen, lleven al Señor, ha, hagan algo. Pero todo el mundo asustado, y los cristianos también. Y ahora, entonces, ya no son esas marchas ni nada. Entonces, ahora estamos con el coronavirus, entonces, ¿también vamos a estar asustados nosotros? Estamos hoy aquí y vamos a terminar orando y tomando autoridad. Ayer fue el día, el día nacional en Estados Unidos de oración en contra del coronavirus. Y, y yo pensaba, cuando el presidente anterior era Obama, Obama sacó de las escuelas la fe, no oraban, quitó todo, todo culto a Dios. Pero este presidente, con todas las cosas que puedan tener, dijo y vamos a orar y yo leí donde él decía y es un honor declarar este día de oración a Dios en contra del coronavirus qué bueno que así sea por el coronavirus la gente se pare a orar y a entender que ese Salmo 91 fue escrito hace muchos años cientos de años para que nosotros no olvidemos quién es nuestro Dios ¿Quién es nuestro Dios? Yo estaba al borde de la muerte y estuve muerta también. Y he visto muchas, muchas, muchas cosas. Pero he visto siempre la protección de Dios. He visto que la historia para los hijos de Dios se escribe distinto. Pero se escribe distinto porque tenemos fe también. Pero se escribe distinto porque caminamos bajo la sombra del Altísimo. Porque caminamos buscando al Señor cada día. Pero aprovecha ese tiempo también para predicar. Aprovecha este tiempo para orar y ver los enfermos sanar. Y vamos a orar por eso también. ¿Cuántos quieren ver los enfermos sanar? Sí. Amén. Y dice, tú aplastarás. Vamos a ir al versículo. Uh, el 13. Pisotearás. Leones. Y cobras, aplastarás ferozos leones y serpientes bajo tus pies. ¿Qué fue lo que nos mandó el Señor? Dice que el enemigo está bajo nuestros pies. Y tenemos que orar y enseñar a orar a nuestros hijos. Tú estás modelando para los niños, estás modelando una actitud de fe. Y tienes que decirle, sí, te vas a echar todo esto, pero vamos a declarar que eres guardado. Dice la palabra que el Señor hace llover, sobre buenos y malos. Es decir, se enferman buenos y malos. Cuando hay terremotos, sí, sobre buenos y malos. Todas las catástrofes, es ¿sí? sobre buenos y malos, porque Dios no es injusto. Sería injusto de... Entonces la gente se convertiría nomás porque a los que no tienen les va mal, entonces nos toca. Y sin embargo, cuando fue el huracán en, en Nueva York, también nosotros oramos. Nuestras hijas estaban viviendo en Nueva York y el huracán rodeó el edificio de ellas y nunca las tocó. Todas las zonas quedaron sin luz, quedaron todas, menos el edificio donde ellas estaban. ¿Y qué estaban haciendo ellas mientras veían al huracán rodear? Orando. Hemos visto cómo huracanes llegan y la iglesia se levanta a orar y pff, se desvía. ¿Lo hemos visto? Jesús se levantó y, y había un mar turbulento y el oro y qué pasó. Y a nosotros se nos ha olvidado que sí, tenemos el poder del cielo para orar en contra de esto. Que no podemos tener una actitud de miedo. Sí, cuidado, pero no miedo. Y hoy es un día para levantarnos y orar en contra de ese temor. No, Dios nos guarda. Es verdad que hay peste y seguramente muchos cristianos se han, se han contagiado. Pero dice la palabra de Dios, no moriré sino que viviré y contaré las maravillas que ha hecho Dios. Y cuando nosotros entramos a un nuevo lugar, debemos decir, bueno, Señor, Tú me trajiste a este lugar para orar por otros. A ver, ¿quién necesita oración? ¿Quién necesita una palabra de fe? ¿Quién necesita una palabra de confianza? ¿De qué depende todo esto? Y al final, seguimos. 14, 15, 16. El Señor dice, leámoslo juntos, rescataré. Protegeré a los que confían en mi nombre. Cuando me llamen, yo les responderé. Estaré con ellos en medio de las dificultades. Los rescataré. Los... Qué tremendo. Ahora es el Señor el que te está hablando. Comienza diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo y está dando estos tips, está escribiendo ahí. Él te va a librar del lazo y vimos qué tipos de lazo hay. De la peste y vimos cuál es el tipo de peste. O sea, las pestes naturales y las pestes espirituales. Pero ahora está diciendo el mismo Señor, yo te rescataré porque tú has confiado en mi nombre. Este es un momento para que tú y yo demostremos cuánto confiamos en el Señor a ver si nos vamos a asustar igual que todo el mundo cuando llamen yo les responderé y estaré con ellos en medio de las dificultades, Qué dice la palabra cuando pases por las aguas y con los ríos tampoco te ahogarán no dijo que no íbamos a pasar por aguas y las aguas hablan de dificultades no dijo que no íbamos a pasar por ríos, claro que hay dificultades y las vamos a ver de hecho está profetizado todo esto pero dice la palabra, que cuando hayan aguas, que son las dificultades, no te van a ahogar. Esa es la promesa, no que no las van a ver. Aquí ninguno de nosotros puede decir que nunca se ha enfermado. En el tiempo que yo, que yo me convertí, era como, era como, creen en el Señor Jesucristo y recibirá carro, casa, beca, o sea, no te enfermarás, no te pasará nada. Pero no es verdad, eso no dice la palabra. Lo que dice la palabra es que aunque pases por las aguas, no te anegarán, no te vas a ahogar, ni te ahogarán los ríos. Yo estaré contigo en medio de las dificultades. Y verás mi gloria. ¿Cuántos han visto la provisión de Dios cuando no tenían nada? Y salió de donde menos imaginamos. ¿Cuántos hemos visto milagros del Señor? Pues este es el tiempo donde esta iglesia valiente, nosotros, nos tenemos que levantar. No más ese temor. Y dice, cuando me llamen, yo les responderé, ¿no les parece maravilloso? ¡Qué honor! Y a mí me dan ganas de llorar de la emoción, pienso que cuando yo le llame, no con gritos de auxilio, ¡ah! No, así hace algo pequeño, Él está escuchándote. Y podría contarles más testimonios de esos, de a veces uno le pide al Señor cosas que son bobas, como digo yo, cosas que ni siquiera son importantes para la salvación, o sea, ¿Antojos? ¿Cuánto les ha pasado que uno le dice, ay, señor, yo quisiera tal cosa? Y, y es pronto el señor, ¿cierto? Yo siempre le, le digo al señor, bueno, el señor a uno les da plata y a otro nos hace llegar el día la promoción. Yo soy de los de segundo. Entonces, cuando yo voy a un almacén, yo le digo al señor, bueno, necesito esto y esto y esto, pero lo quiero con el 70 y 80% de descuento. Y es, y es y siempre pasa. ya se le digo, mira, quiero una blusa blanca y quiero, una vez me pasó una blusa blanca. Y cuando cogí la famosa blusa me decían, no, esa está recién de colección, eso no, señora. Ok, está bien. Cuando lo fui a pasar la caja, ¿qué creen? 70% de descuento. Una vez necesitaba una bolsita de hielo y, y, y llegué a un almacén, X almacén, grande de cadena, Digo, necesito una bolsa de hielo. Y me dice él, el que atiende, aquí no vendemos esto. Y le dije, va a ver que sí. Y fui derecho, lo cogí y me devolví por donde él. Mira que sí lo vendían. Y él, ay, no sabía, ¿dónde? Ya, yo les dije, ¿dónde? Y así, son cosas tan, tan, tan pequeñitas. Y a, y a veces me río y yo le digo, ay, señor, qué lindo eres tú. A veces solamente por ver la sonrisa de un hijo. ¿Cuántos hemos recibido cosas que uno decía? Ay, señor, esto ni era, ni era necesario para la salvación, igual te seguiría amando. Pero ahí están esas cosas pequeñitas. Tú le pides, Él te responde. Pero cuando Él te responde, tienes que estar dispuesto a caminar en eso. Esos son los beneficios de estar bajo las alas del Omnipotente. Dice, le recompensaré con una larga vida y les daré mi salvación. ¿Se acuerdan lo que oró Simón? Que nos guarde del coronavirus y que finalmente seamos salvos. Y que seamos salvos, él dijo eso. Y nos dio risa. Pero es una petición tremenda. Porque es que todavía nos faltan años de vida. Y es tremendo que un niño pequeño esté pensando en que al pasar los años de mi vida, continúe contigo para que al final yo sea salvo. Qué tremendo es esto. Yo pienso que esto que está pasando es una oportunidad para ver a Dios. Dios no, man, no manda las enfermedades, no manda las pestes, no manda todo esto. Y no vamos a pensar quién fue el culpable. Sabemos que de fondo es el enemigo. Pero Dios sí usa esto. Las calamidades para que la gente conozca de Dios. Y para que nosotros mismos, su pueblo, conozcamos en qué Dios hemos creído. ¿Sí o no? Para que no asumamos una actitud de temor, sino una actitud de poder. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino poder, amor y dominio propio. Yo digo a veces, la gente tiene poder, amor y domingo propio y se congrega de vez en cuando. Pero es poder, amor y dominio propio. Es decir, Él me dio poder para hacer sus obras. Él me dio el amor para extenderme. Pero dominio propio para no caer en los lazos. Dominio propio para mantenerme en integridad. Claro que sí puedo. ¿Quién dijo que no puedes? Sí puedes mandarte en integridad. El enemigo te dice, no vas a ser capaz, esa va a ser tu vida siempre. No, Señor, Dios te llamó y te dio dominio propio. Y te dio integridad y te dio fortaleza. Y cuando estás medio dudando, lo manda el Espíritu Santo que te dice: no, 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 nene, quieto. Quieto, nene. No digo la otra palabra, pero es quieto, nene. ¿Por qué? Porque, por su amor. Entonces seremos esa casa construida sobre la roca. ¿Qué es lo que dice? Y Natalia la hablaba ahorita antes de enseñar. Dice en Mateo 7, 24. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue. No solamente escuchar, escucharla y la sigue. Es sabio, es como la persona que construye su casa sobre la roca sólida. ¿Quién es la roca? Cristo. Tú eres la casa, yo soy la casa. Yo soy una casa construida sobre la roca que es Cristo. Y esa roca, para, para estar allí en esa roca, necesitamos escuchar la palabra y Hacerla, creerla, obedecerla. Esta semana ustedes vamos a estudiar todo, vamos a seguir estudiando todos el Salmo 91. Así como estuvimos desglosándola, pero aún más. Vamos a declararla en nuestra casa, vamos a declararla a nuestros hijos, vamos a revisar en qué lazo me estaba dejando guiar, por ejemplo, en qué lazo he estado en tentación. Y me voy a levantar a declarar que soy una casa sobre la roca. ¿Qué dice en el versículo 25? Estamos en Mateo 7.24, ahora vamos a 7.25. Aunque llueva a cántaros, y ese llueva a cántaros habla de las luchas personales. Uy, estoy con unos problemas. ¿Les ha pasado como que a veces se juntan todas? Bueno, señor, está bien que tenga pruebas, pero ¿por qué todas al tiempo? Entonces, sé que, por ejemplo, yo esta mañana yo pensaba, bueno, pico y placa... Coronavirus, lluvia, mejor dicho. ¿Cuántos se dicen, bueno, aparte que perdí el trabajo y se enfermó este y me pasó aquello? Como que todas se juntaron. Pues cuando venga, eh, cuando, si eres una casa fundada sobre la roca, cuando llueva cántaros, lluevan luchas personales. Y dice, y suban las aguas de la inundación. ¿Qué son las aguas de la inundación? ¿Qué creerían ustedes? Porque está hablando de tres cosas. Primero, cuando... Llevo a cántaros, pero ya no solamente llovió a cántaros. Esta semana llovió granizo y se inundó la bodega. Ahí les cuento, ya se secó. Pero llovió a cántaros, pero luego dice, y hubo inundaciones. Es una segunda fase más fuerte. ¿Qué será una inundación? Ayúdenme. Las inundaciones forman parte aún de este coronavirus, ya... Cosas mundiales. O sea, de donde todo el mundo está, hasta aquí de agua, ¿cierto? Entonces, fíjense, nadie, no todo el mundo se ha enfermado de coronavirus, pero ya los supermercados están vacíos. Ya no se consigue nada, en cierta forma es tener fe que me va a dar. Sí, exacto, para cuando me dé. Entonces, compro para mí y, y, y no dejo para nadie más, y los demás de mueren no es culpa mía, pero yo por lo menos estoy listo. Y vuelvo y digo, y no quiere decir que no se cuiden, pero no desarrollen fe en que les va a dar. Entonces, cuando llueva cántaro, luchas personales, y suban las aguas de la inundación, calamidades mundiales, dificultades, que cayó la bolsa, que subió la bolsa, por ahí me mandaron uno, un, un meme de esos de, de que en Cali no tienen problema con que caiga la bolsa porque ellos usan es chuspa. <risa> <risa> ¡Y vengan vientos fuertes! ¿Qué son esos vientos fuertes? Son vientos de doctrina, por ejemplo. Esos vientos que te van robando la fe. Esos vientos que te confunden. Esos vientos de dificultad que pareciera que Dios no está allí. ¿Se acuerdan de Elías? Que Elías vio el fuego. Elías vio que, que el viento fuerte que golpeaba la peña. Vio la lluvia. Pero al final escuchó el silbo apacible. Y la voz de mi papá es más fuerte que cual, cualquier viento, porque me estremece el corazón. Y la voz que tu papá te está dejando esta mañana es Salmo 91. No olvides que yo soy tu Dios. No olvides que te prometí larga vida. No olvides que, que te prometí que te voy a guardar. No olvides que eres mi hijo. Y que cuando el enemigo venga, así como la gallina y, lo, y las patitas de los pollitos, así es, como que sí estoy, pero no me ven. Eso es lo que pasa. Volvamos a poner la gallina y los pollitos. Yo sí estoy, pero estoy jugando las escondidas. Estoy aquí escondido, nadie me ve. Para que el enemigo me haga daño, tendría que comerse primero a mi papá. Y a mi papá no se lo come nadie. ¿Cierto? Entonces, es el mejor cuidado. No es el tapabocas ni el antibacterial, es la presencia de Dios. Entonces dice, aunque vientos fuertes, lluvia, inundaciones golpeen esta casa, no se vendrá abajo porque está construida bajo el lecho sobre una roca. No. Vamos a recibir daño. Aún vemos, si ¿sí ven de nuevo la gallina, mire. Todas esas patitas, ellos están jugando a que no me veo. ¿Se han visto a veces cómo juegan los niños a escondidas? ¿Dónde estoy? Nadie sabe dónde estoy. Entonces estamos jugando a eso. Corre debajo de tu papá. Habita, vive al abrigo del Altísimo. Mora. Cambia tu habitación de temor a la sombra del omnipotente. La sombra es esto. Teníamos otro donde había, estaba una ala extendida y estaban los aguiluchos ahí debajo. Ahí guardados de la lluvia, de la tempestad, de lo que sea, porque el que te prometió te guarda. Porque no se dormirá el que guarda a Israel. No se dormirá el que te guarda. Él sabía que pasa, iba a pasar esto, sí. ¿Ustedes alguna vez visto, han visto a Dios sorprendido? ¿Alguna vez le han dicho, sí, sabes, no? Se vino el coronavirus. Justo los que se vinieron de China, llegaron, tuvieron 15 días de cuarentena y el día que salían llegó el coronavirus a, a Colombia también. Y en China ya está pasando, ya el 70% están sanos, están tranquilos, que al 30% de ahí están saliendo adelante y dirán ellos: Si hubiera tenido al Señor, esa plática no se hubiera perdido. Es verdad. Vamos a levantarnos como un pueblo de fe. Vamos a ponernos en pie. Y, y fíjense: ese salmo es uno de los más importantes de la Biblia, aunque todos son importantes. Pero en este momento. Es un salmo que nosotros debemos declarar. Él es mi guardador. Él hizo promesa de larga vida. Y esa larga vida me alcanzará. Porque Él lo ha prometido. Hace muchos años cuando yo era joven alguien oró por mí. Y este profeta dijo que tenía una herencia de muerte a temprana edad. Y he tenido muchos episodios de muchas cosas, pero Dios me ha mantenido con vida porque estoy parada en la promesa, pero no es una larga vida simplemente por vivirla, sino vivir la clase de vida que Él quiere que vivamos.